0: cet épisode de Sauce-Suite-Planète, so je vous propose cette fois-ci une promenade où il est question d'écologie d'émerveillement, de poésie et d'environnement, de réveil de nos imaginaires et d'action, le tout sur les pas du petit prince. Oui, oui, celui de Saint-Exupéry. Ça s'appelle « Dessine-moi ta planète ». C'est composé d'un beau livre publié par Actes Sud et d'une exposition en plein air, un voyage sensoriel, pédagogique et écologique. Et là, je ne fais pas que vous donner les mots du dossier de presse puisque je viens de parcourir cette magnifique exposition au domaine de la Bourdesière à montlouis sur loire en Indre-et-Loire. C'est à 55 minutes de Paris en TGV. Et c'est aussi une rencontre entre le Petit Prince et les planches d'Hérole. Tout le monde ne connaît pas forcément les planches d'Hérole. Nous allons expliquer ce que c'est un petit peu plus tard dans l'interview. Et... Pour nous parler de toute cette aventure, je rencontre aujourd'hui sur place au domaine de la Bourdaisière Louis-Albert de Breuil, propriétaire du château de la Bourdaisière et de la maison des et initiateur de ce magnifique projet. Bonjour Louis de Breuil.
1: Bonjour chère euh, madame.
0: Pour donner euh, quelques repères déjà, l'exposition Des Signaux à ta planète a été inaugurée euh, le 29 juin, au moment où nous enregistrons, nous sommes mi-juillet 2021, et fête un double anniversaire, les 75 ans du petit prince et les 190 ans de Dérolle. Le livre Le petit prince est en chiffre 200 millions d'exemplaires vendus dans le monde, dont 14 millions en France, et c'est le deuxième ouvrage le plus traduit dans le le monde. Autant dire que une, ça a une portée universelle et que ça touche beaucoup de monde. Il a été écrit donc par Antoine de Saint-Exupéry, bien sûr, illustré par ses propres aquarelles. Dessine-moi ta planète. Alors, qu'est-ce que c'est
1: Cher Anne, merci de cette belle introduction. Comme vous l'entendez derrière nous, c'est un monde vivant. C'est une ruche ici, c'est un laboratoire de la où nous avons créé il y a 30 ans, ce qui est devenu le conservatoire national de la tomate. Nous avons créé le premier mouvement de micro-fermes avec Ferme d'avenir, un festival de la forêt. Et effectivement, quand vous parlez de la maison des rôles j'ai acheté il y a 20 ans la maison des rôles pour mieux comprendre et mieux expliquer ce qui est l'ADN de Des rôles depuis près de 190 ans, vous l'avez dit, expliquer la terre au plus grand nombre, mais aussi expliquer comment préserver la terre. D'Erol a été partenaire officiel de la COP21. Desrolles a réédité des planches et créé des nouvelles planches sur tous les enjeux environnementaux et sociétaux. Desrolles euh, est une maison aussi qui invite des artistes, depuis les surréalistes jusqu'aux plus grands artistes contemporains. Desrolles a eu un incendie qui a dévasté ce musée au 46 rue du Bac en 2008 et a exprimé dans un cri du cœur euh, cette maison qui encore une fois aurait pu disparaître, la notion de résilience, la notion, j'allais dire, d'un phénix euh, renaissant de ses cendres, et nous avons réouvert, et l'ensemble des publics qui venaient depuis toujours chez des rôles ont compris que cette maison était différente. Ce cabinet de curiosité qui exprime la diversité végétale, animale, minérale, du monde entier, elle exprime avant tout cette capacité d'observation. Quand vous me dites, c'est quoi dessine-moi ta planète eh bien, c'est une euh, comme le texte du Petit Prince, qui est une formidable leçon de philosophie. Si on sait lire, j'allais dire, le texte comme il a été écrit, mais en même temps le texte dans sa signification profonde, celui d'un aventurier de l'aérospatial, l'aérospostale, pardon, euh, Antoine de saint exupéry c'est une ode à l'observation, à la compréhension que le monde dans lequel nous vivons est une grâce, j'allais dire, de cette poussière céleste dont nous sommes tous faits. C'est le seul endroit dans le cosmos où l'on connaît la vie comme elle existe aujourd'hui. Et en même temps, nous sommes tous, collectivement et individuellement, j'allais dire, des, des inconscients. On n'est pas capable de comprendre notre chance et en même temps, on sabote la terre de nos enfants. Nous n'héritons pas de notre planète, nous l'empruntons à nos enfants, disait Saint-Exupéry. On est véritablement dans une ineptie où seule une nouvelle narration de l'écologie peut peut-être faire prendre conscience, avec l'universalité de ce texte qui est celui du petit prince, l'universalité de ce personnage, avec évidemment cette éducation et avec aujourd'hui ces défis monstrueux que nous connaissons, eh bien, le dessine-moi ta planète, c'est un cri du cœur. Mais c'est aussi pas le dessine-moi un mouton qu'on va barrer, on va dire dessine-moi ta planète c'est véritablement de dire mais ta planète, elle ressemble à quoi aujourd'hui Et ce n'est pas un, une écologie, j'allais dire, anxiogène, politique, destructrice c'est celle du partage, de l'humanisme, du bonheur. Et c'est ce cri du cœur qui doit dire mais finalement, apprends à ouvrir les yeux et tu vas voir. Il y a plein de très belles choses autour de toi, mais ce sont les enfants, là, qui vont parler aux parents.
0: Alors le livre, comme l'exposition d'ailleurs, est découpé en dix parties. Et euh, l'exposition qui est un parcours, un voyage initiatique, comme vous me le disiez tout à l'heure en m'accompagnant, pour découvrir ce magnifique parcours. Donc dix étapes. Quelles sont ces dix étapes Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement à quoi elles correspondent puisque c'est vraiment la, la trame et l'essentiel le, 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 du message de fond.
1: Alors, les dix étapes, ce sont dix postures, ce sont dix immersions pardon, dans une installation qui est aussi bien poétique que pratique et qui doit nous inspirer sur ce que la terre peut nous enseigner la première évidemment ça s'appelle la nature est une aventure la nature est une aventure en quelque sorte c'est d'apprendre à comprendre et à observer le territoire dans lequel on vit, où l'on se rend, où on part en vacances apprendre que tous les territoires sont singuliers par leur patrimoine matériel et immatériel leur tradition, leur architecture et donc c'est d'apprendre à être curieux saint était curieux, ce sont des alcôves des petits cabinets de curiosité. Évidemment, on découvre la vie de saint église péry On découvre le petit prince. On découvre, évidemment, le cabinet de curiosité d'Érol. On découvre la salle de classe de D'Érol. On découvre ce qui, ici, est la particularité de ce territoire. Mmh. Genre, territoire à, à deux classements de l'UNESCO. Un, le Val-de-Loire, qui est inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. Et le repas gastronomique, qui a été inscrit au repas au
0: patrimoine immatériel, patrimoine
1: immatériel de l'humanité. Et donc, cette exposition d'ailleurs, qui est sous le haut patronage de l'UNESCO, il faut observer son territoire. C'est la première enseignement. Et on rentre, encore une fois, dans un deuxième étage de, de la, des souterrains sous le château. Et là, on découvre deux installations avec un, un extrait du film du Petit Prince, un film d'animation, et c'est tout à fait poétique.
0: Dans, les, dans, dans la terre, là dans le rocher, dans les caves.
1: Dans le tuf. Dans le tuf. Dans le tuf, où on s'abritait... Euh, 14e siècle, euh, des invasions, et là, euh, eh bien, on sait très bien que quand on, quand on va au profond des entrailles de la terre, on, on a toujours un enseignement, et cet enseignement, c'est le petit prince qui va commencer à nous le donner.
0: Oui. Donc, pour ces, pour ces dix parties, donc la première, c'est la nature.
1: La, la deuxième, c'est l'inattendu. Voilà. L'inattendu, c'est quoi C'est évidemment la beauté du monde, c'est l'émotion, un coup de cœur, mais ça peut être une tragédie, ça peut être une pandémie, ça peut être un, un, une à des ordres climatiques violents. Et donc, c'est nous apprendre à nous adapter, nous apprendre à, à faire en sorte d'être résilients, de comprendre que le monde recommence et qu'il faut effectivement comprendre que tout ce que la Terre nous a donné, c'est la beauté, c'est l'espoir, et encore une fois, il faut le cultiver. Et là, vous avez cette, cette extraordinaire installation qui n'est autre que la nef numéro 7, euh, la travée la tra, numéro 7 de la nef de Notre-Dame de Paris faite par les compagnons du devoir en maquette, en cette dixième donc c'est quand même très important ça fait 10 mètres, 7 mètres, 6 mètres de l'eau et en même temps ça exprime l'incendie et la tragédie euh, de ce, ce feu qui a détruit en partie Notre-Dame euh, qui en même temps exprimait toute la spiritualité l'universalité de la, de la, du catholicisme de la chrétienté et en même temps c'est le geste des compagnons qui vont refaire avec les mêmes j'allais dire les mêmes savoir-faire ces euh, travées et euh, cette nef et donc c'est la rencontre entre la tragédie et l'espoir
0: voilà et on peut même se, se reposer en hamac euh, on peut se reposer en hamac
1: en écoutant des chants grégoriens
0: voilà l'étape 3 donc la maison commune
1: alors l'étape 3 la maison commune c'est loïque c'est ceux qui ont euh, lu l'encyclique du pape là au euh, c'est véritablement, comme disent les Grecs, c'est le lieu commun où on, où on vit, où, euh, où on grandit, où on a sa famille, mais c'est en même temps, et c'est important de s'en souvenir, c'est le lieu qu'on doit préserver, comme on doit préserver ses souvenirs. Et dans le cadre de la maison commune, c'est effectivement la maison bas carbone, c'est la maison, on va dire frugale, où, euh, où l'hygiène de vie, c'est euh, aussi de comprendre qu'on peut se nourrir avec peu de choses, on peut vivre avec peu de choses. Et donc cette maison est 100% bois, à deux étages, et elle est surplombée par le Mont Théodore, c'est donc un, comme un village, qui est une œuvre d'art de 25 mètres de hauteur, un tumulus, avec une barrière en plaissage faite par un grand artiste. Et le Mont Théodore qui est le sens de la ville, nous permet de prendre de l'altitude, de regarder la canopée, et euh, de nettoyer, de prendre soin de sa planète. Il y a des balais, les enfants peuvent faire la toilette de la planète, mais surtout, encore une fois, à apprendre à regarder avec un peu de hauteur. Et en même temps, quand on a été dans les caves, on est au cœur euh, du parc de la Brodésière et on voit au loin des arbres d'art et notamment un séquoia sculpté.
0: Oui, il y a plusieurs séquoias, il y a des arbres magnifiques et, et ce qui est extraordinaire c'est qu'on est vraiment au cœur d'une nature riche et généreuse dans un calme extraordinaire. C'est reposant, c'est apaisant. Euh, donc ensuite, on a l'étape 4, la faune.
1: Alors l'étape 4, la faune évidemment, c'est l'étape on apprend que tous les écosystèmes sont liés, animal, végétal, euh, que la terre est, est évidemment euh, porte toute la fertilité, la richesse, qui, avec euh, d'autres éléments, nous permettent de, de respirer, de vivre. Et donc, cet écosystème, c'est la faune, c'est la flore, et la faune, elle est représentée par un bois un bois de 90 mètres de long qui, évidemment, avalait un éléphant. C'est une œuvre prodigieuse, prodigieuse, fait par deux artistes, Paco Loazare et Marc Averly, et euh, il faut rentrer dans la gueule du boa et comprendre que l'éléphant est au fond de la gueule du boa. Mais c'est très très beau. Et encore une fois, ça et symbolise tout ça en bois, hein. tout, tout, tout ça en est, bois, avec des organiques, tout est avec des tonnes de bois morts, oui. qui sont des, euh, des bois récupérés dans le parc. Ce sont des, euh, des bois de châtaignier, donc imputrescibles. Et, euh, et on a l'impression que ce bois est, est un vaisseau viking qui plonge dans le sol, qui ressort, et qui nous amène dans un terrier, et qui nous ramène évidemment à cette idée que cette, cet écosystème animal et végétal, eh euh, c'est euh, extraordinaire, c'est d'une grande beauté, d'une grande richesse, mais c'est grâce à cela que la vie existe.
0: Voilà, les écosystèmes et l'interdépendance de tout ça, un thème qui m'est cher sur ce suite planète qu'on a décliné dans de nombreux podcasts hein, au travers... Euh, de, avec plusieurs personnalités, dont des personnalités qui sont aussi dans le livre. On va en parler. Alors, 5, le temps.
1: Le temps. Alors, le temps, tout ça, évidemment, dans Le Petit Prince, tous les thèmes sont interliés. D'ailleurs, quand vous arrivez à une étape, vous appuyez sur un bouton et il y a une jeune voix d'enfant qui fait le lien entre l'étape et le texte du Petit Prince et la planche pédagogique qui a été faite pour nous expliquer comment le Petit Prince navigue dans l'iconographie de Terrol. Eh bien, le temps, évidemment, c'est le temps de l'aviateur qui euh, n'a que huit jours euh, pour vivre et pour refaire, reprendre, parce qu'il a un problème d'eau, on en parlera après. Euh, c'est le temps, c'est le temps qu'il est urgent de prendre pour pouvoir observer, pour pouvoir euh, comprendre, apprendre, rêver, s'émerveiller. Là, on est dans le rousseauisme. Euh, c'est le temps de s'asseoir sur un banc qui fait 30 mètres de long, qui est une œuvre d'art faite avec un set tombé du, du parc, pendant la tempête d'Intia, et euh, c'est le temps que tu prends pour la rose qui est si important hein, et qui fait ta rose si importante, pardon, et c'est le mot de Saint-Exupéry, oui. c'est le mot du petit prince.
0: Alors, si, cultiver son jardin.
1: Cultiver son jardin, ce n'est pas la dire qu'on dira le contraire. Oui. Cultiver son jardin, c'est apprendre effectivement qu'il est urgent au sens propre de cultiver cette terre et la rendre, évidemment, euh, elle est fertile. Euh, généreuse grâce à, au choix et à des variétés de fruits, de légumes, mais que tout ça se fait grâce évidemment à la rencontre, la rencontre entre l'air, l'eau, euh, dont on parlera, les pollinisateurs, très important. Et on parle beaucoup de là, de pollinisation, parce que c'est un des éléments de la vie qui est fondamental. L'effondrement des pollinisateurs dans le monde montre à quel point tout ça, ce sont ce qu'on appelle les, les services euh, gratuits, les services euh, offerts par, euh, j'allais dire, la terre, ces externalités positives de la terre, eh bien, ces services écosystémiques, eh bien, ils sont euh, aussi fragiles.
0: Et donc l'eau, dans la suite logique, le alors 7, dans, dans la suite étape logique, étape sept de ce voyage initiatique.
1: L'eau, l'eau. Euh, euh, le Saint-Exupéry dit au petit prince :« Je n'ai d'eau que pour euh, 8 jours, puis 6 jours. » Donc l'eau, c'est la vie, on le sait, mais l'eau euh, dans le désert, c'est euh, euh, c'est déjà la contemplation de la de la mort si on n'a pas d'eau. Et donc ça nous parle des états de l'eau, car on ne se souvient pas, mais l'eau euh, qu'on boit, ce n'est pas uniquement l'eau des dinosaures, parce qu'ils ont euh, 65 millions d'années ou un peu plus, mais euh, c'est l'eau de 4,5 milliards d'années. C'est l'eau euh, qui est un cycle permanent et on écoutera dans des trompettes, euh, à côté euh, une installation, à côté de cette étape, tous les états de l'eau.
0: Et comme dans le livre, on va en reparler un petit peu plus tard, euh, des... des, des...
1: Les auteurs. Des
0: auteurs et autrices euh, engagés euh, ont chacun euh, apporté leur contribution avec un, chacun, chacune un très beau texte. Et l'eau, c'est Colline Serrault qui s'y est mise. Bah on, oui, on va en reparler. 8. Oui. Le lien social, très important.
1: Alors le lien social, on le connaît chez le Petit Prince, avec évidemment cette rencontre avec le, le, le renard oui le renard euh, qui parle au petit prince et qui lui dit que sur terre évidemment parce qu'il arrive sur terre euh, les gens s'ignorent, les gens ne se parlent pas, ils sont pressés et donc là nous avons inventé euh, une étape avec dix confidents, dix fauteuils les confidents c'est des fauteuils en vis-à-vis -vis et on peut se parler, on peut se faire des confidences et en fait sur les fauteuils sont découpés sur les dos des fauteuils six mots, trois mots qui viennent du, du texte du petit prince, trois mots qui viennent des textes, de rôles. Chaque étape d'ailleurs, sur chaque planche, il y a trois mots qui viennent, donc il y a 60 mots en tout, il y a 10 confidents, 60 mots. Et donc on encourage les gens à s'asseoir, et à s'asseoir avec un inconnu, et choisir un mot, et se parler. Et apprendre à se parler, et apprendre à écouter les autres, et apprendre ce qu'on appelle l'altérité, la différence.
0: Et ensuite, l'étape 9, l'espace.
1: Alors d'abord, on, on a, a un livret pédagogique, oui. donc si on est sage, on a rempli le livret pédagogique qui est, qui est formidable, avec un jeu de piste. Et ce jeu de piste nous permet de, de s'arrêter à la boutique hein, et de se faire donner un cadeau quand on a euh, trouvé euh, au cœur du jeu de piste les mots qui sont importants ici. Et donc, effectivement, ensuite, on va à l'étape 9. Et l'étape 9, euh, c'est l'étape de l'espace. L'étape 9, c'est l'étape où, euh, finalement, on s'aperçoit que quand on rentre dans le système solaire, parce que c'est la première euh, introduction avec Jean-François Clairvoy, l'astronaute, ce système solaire, eh bien, il est... Euh, il est incroyable parce que la Terre est à une distance du Soleil qui fait que euh, ce miracle, j'allais dire euh, totalement improbable, qui se calcule en, en milliards de milliards de milliards d'improbabilités, eh bien on a la vie et on se parle aujourd'hui. Mais en même temps on apprend que ce système solaire, comme il y a d'autres systèmes solaires dans le cosmos, il n'y a pas d'autres planètes Terre, il n'y a pas d'autres planètes où il y a la vie. Et donc on traverse là et on va voir une autre installation qui sont les, les planètes, les astéroïdes qu'ont traversé le Petit Prince. Et donc ça c'est très poétique, c'est très amusant, mais ça nous rappelle avec un joli texte, j'espère, que la, la planète, elle est encore une fois fragile. Elle est belle, elle est unique, mais elle est fragile.
0: Il faut en prendre soin.
1: Il faut en prendre soin.
0: Et donc l'étape 10, l'imaginaire.
1: Alors quand on a appris que on pouvait regarder pendant les huit premières étapes d'une autre manière la beauté. Euh, j'allais dire de notre de nos, notre terre, de nos écosystèmes de la façon dont on peut s'émerveiller douter, mais en même temps euh, être résilient, en même temps euh, apprendre à écouter, apprendre à voir apprendre à observer, apprendre à s'émerveiller et eh bien on a compris aussi que la terre est unique donc il est urgent de savoir ce qu'on veut faire avec la nôtre et donc on encourage les enfants, les parents à devant cette boîte la fameuse boîte de l'imaginaire, dessine-moi un mouton barré qui devient dessine-moi ta planète à dessiner leur propre planète et la poster.
0: Il y a déjà des choses dans ah, la a, boîte à lettres
1: Il y a énormément de choses dans la boîte à lettres, mais on attend la fin de la saison pour ouvrir la boîte à lettres quand elle sera pleine. Et dans cette boîte à lettres, d'ailleurs, on a d'abord la grande boîte de l'imaginaire qui est une boîte qui fait quand même 4 mètres ou 5 mètres sur 2,50 mètres, et on pose l'oreille, on regarde dans les trous, on voit des tas de lumières scintiller et on entend Gérard Philippe nous raconter le Petit Prince.
0: Et oui. Donc dans la préface euh, du livre, hein, parce que le livre, il faut qu'on en parle aussi, ce livre magnifique avec des planches, des rôles magnifiques aussi pour l'imaginaire, ces planches qui illustrent chacune des, des, des dix... Donc là, c est, c est, c est, étape, posture. Oui, étape aussi, oui. Euh, il y a des extraits à chaque, sur chaque étape, un extrait de, du, du Petit Prince. Il y a un texte d'un auteur qui correspond à chacune des, des parties, des étapes. Et donc, dans la préface de ce livre, vous écrivez « Petit Prince, tu poses les questions que l'homme ne se pose plus, car la curiosité échappe à celui qui pense tout savoir. » Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
1: Bien sûr euh, nous sommes pétris de convictions et dans nos convictions on imagine évidemment que tout ira bien que dans ce que j'appelle les tourments de notre société c'est à dire l'extrême consommation euh, le besoin sans péternel, euh, de vouloir plus alors qu'on peut vivre comme on a vécu pendant des siècles avec, j'allais pas dire peu, parce que évidemment beaucoup de gens vivent avec très peu aujourd'hui, mais ce qu'on voulait en plus était très souvent issu des arts, des lettres, de l'architecture. Aujourd'hui, c'est la technologie, c'est euh, des objets qu'on jette. Et donc cette conviction que tout le monde a c'est que ça n'a pas d'importance et quel que soit le niveau de j'allais dire de compréhension d'intelligence que celui qui pense que en achetant un objet lambda il ne, il ne fait pas autre chose que de convaincre ceux qui savent qu'il faut arrêter de vivre comme cela et cette conviction eh bien, il faut qu'elle soit éclairée par de l'action, par des exemples. Et donc, effectivement, pour moi, on a tendance à vouloir tout savoir, à penser tout savoir, mais ne pas savoir l'essentiel.
0: Cet essentiel, essentiel qu'on ne voit bien qu'avec le cœur, selon le petit prince. Et alors cette exposition, donc, elle invite enfants et adultes à s'interroger sur euh, les bienfaits de l'écologie positive. Alors, est-ce que vous pouvez maintenant nous expliquer ce qu'est l'écologie positive
1: Bien sûr, l'écologie positive, c'est tout sauf l'écologie punitive, l'écologie politique, rébarbative, l'écologie, j'allais dire, catastrophiste. Cette écologie où on vous promet effectivement euh, l'apocalypse, même si l'apocalypse ce n'est que l'expression du renouveau. Donc, dans le fond, on s'apercevra que cette écologie positive, cette écologie, comme je le disais tout à l'heure, du partage, des solutions, de l'humanisme, de la générosité, de la sobriété, de l'émerveillement. C'est l'écologie où on se dit tout ce que l'on a autour de nous, c'est formidable. Comment le cultiver et comment ça peut nous enrichir Ce matin, j'entendais quelqu'un qui disait, finalement, 10 euros pour passer toute la journée. Et éviter d'aller dans un supermarché, faire des courses de trucs dont on n'a pas besoin, c'est pas si mal. C'est ça l'écologie positive. C'est finalement de se dire que dans la nature, les promenades, ça ne coûte pas cher. Souvent, ça ne coûte rien du tout, mais ça nous ressuscite. Voir euh, toutes les études qui ont été faites, le film Natura de Pascal Derme, le documentaire, ça nous ressuscite.
0: Et surtout, là, je pense que beaucoup de gens en ont pris conscience avec nos, nos trois confinements déjà, suite à cette, avec le, cette pandémie de coronavirus, trois confinements, et on sent que beaucoup de gens ont senti le besoin de se reconnecter à la nature. Alors que ça paraissait une préoccupation un peu, euh, comme dirait Marie-Monique Robin, un peu bobo écolo. <rire> Et en fait, euh, non, c'est vital, quoi. Maintenant, ouais. on s'aperçoit enfin que c'est vital. Donc, dans, dans les enjeux de l'écologie euh, positive, dans le petit texte de présentation que j'ai eu, il y a trois, six, il y a huit, huit points, en fait, qui sont, euh, je ne sais pas, est-ce que vous voulez nous, nous les lire, qui sont les... Je, vous les connaissez puisque Ah oui, bien vous sûr, c'est moi, moi qui les ai écrits. Voilà, pour, pour. Donc,
1: dans l'écologie brésil, se oui. reconnecter avec la nature. Voilà. C'est un sujet évidemment majeur, étant donné qu'on est totalement déconnecté, on est des animaux de ville, on est des animaux qui ne comprennent même pas comment euh, se nourrir. Euh, j'ai planté un potager au pied de l'immeuble de l'UNESCO, que j'ai dessiné, sous forme d'un ADN. Euh, eh bien, c'est d'une telle richesse, on a 200 plantes différentes qui viennent du monde entier. Le chef me disait, mais. Pour moi, ces quelques plantes, ça fait tout ma cuisine, indépendamment de, du, du morceau de, de viande ou de le poisson, peu importe ce que, les œufs, ça, ça donne tous les saveurs. Reconnecter à la nature, c'est réapprendre aussi à vivre avec cette nature. Retrouver l'émerveillement de la vie sur notre planète, évidemment. L'émerveillement, c'est, vous l'avez dit, en, en regardant un papillon... Euh, je, voilà, c'est beau, on s'émerveille, et en même temps, on passe à coder de si, de si nombreuses richesses. On cultive 700 variétés de tomates à la Brodésière. Tout le monde pensait qu'elles étaient rouges et rondes et sans saveur. Elles ont toutes les formes, toutes les tailles et tous les goûts. Apprendre en famille, à prendre soin de la terre et des hommes.
0: Et donc, et par rapport à ces tomates, donc, vous ne souhaitez pas qu'on mette des brevets sur le vivant, si ah j'ai bah bien je compris. Surporte,
1: je ne supporte pas. Enfin, oh, D'abord, <rire> il faut être raisonnable. On peut mettre du brevet sur un certain nombre de choses quand il y a vraiment de la recherche. Mais dès lors que ce sont des variétés qui sont anciennes, on n'a pas à nous dire qu'on ne peut pas les cultiver euh, en nous expliquant que c'est un poison si euh, on n'a pas fait, euh, euh, j'allais dire, une analyse... Euh, physiologiques, euh, chromosomiques euh, de la plante, c'est des balivernes, euh, les variétés anciennes sont bien plus nutritives et gustatives, et nutritives encore une fois, ça va là aussi pour les pommes, pour les pois et tout, que les variétés euh, nouvelles. Maintenant, on peut avoir des variétés très intéressantes, qui sont le, le produit de la, de la recherche, et je ne suis pas contre, mais ça ne doit pas être le modèle dominant. Apprendre en famille, apprendre au soin de la terre et des hommes, c'est un pacte avec la nature, c'est un... c'est une volonté commune, ça ne peut pas être... Euh, euh, sur les épaules d'une génération qui arrive en disant « ils se débrouilleront seuls ». C'est une absurdité. Et c'est un mensonge que d'entretenir le fait que les générations futures sauveront les générations passées. Ça peut être très violent. Et la violence, elle est insupportable, surtout pour les plus euh, fragiles. Et donc, quand il y a un traumatisme, euh, euh, qui soit climatique, avec euh, ce qui s'est passé récemment en Allemagne, au Canada, euh, euh, en Chine... On s'aperçoit encore une fois euh, que l'effet d'emballement, euh, ça doit faire prendre conscience que c'est un pacte de tous, et ce n'est pas uniquement pour nos enfants. Faire de notre responsabilité un moyen d'action pour l'avenir. Nous sommes irresponsables. On doit être responsable. La responsabilité individuelle est tout aussi importante que l'irresponsabilité collective. Donc on doit être responsable individuellement et collectivement. Favoriser l'action globale en faveur d'un monde plus raisonnable. L'action, j'allais dire globale, c'est un discours, c'est une posture, c'est vraiment une narration. Aujourd'hui, on nous parle de Green Deal européen, on nous parle de Green Deal national. C'est global par définition. On ne peut pas dire, c'est bien l'action locale, c'est fondamental, ça commence par l'action locale. Mais il faut avoir une, une pensée globale. Devenir acteur maintenant du changement en réduisant son empreinte écologique. Bien. Je suis un très mauvais exemple, parce que je voyage. Mais...
0: Juste je, pour revenir sur le... <rire> ça me prend un global. peu de temps, mais par rapport au Green Deal, euh, peut-être que vous pouvez justement euh, nous dire sur ce point euh, le label sur lequel vous avez travaillé par rapport à ça. Absolument.
1: Alors, nous avons travaillé voilà, sur des rôles. Concret. il faut montrer sur... que vous avez bien du bien concret. Sûr. Euh... Bien, bien sûr, nous avons travaillé sur des rôles, sur des piliers qui sont ceux de cette institution nature, art, éducation nature, c'est préserver les écosystèmes, Créer des écosystèmes de nourriciers, apprendre à observer la nature et les bienfaits de la nature. L'art, c'est faire en sorte de bien mesurer que le patrimoine matériel et immatériel, il faut le connaître, il faut le défendre, l'architecture singulière des territoires. Euh, bien évidemment, élever les sciences naturelles au rang d'art. Euh, ce sont les musées autour des sciences naturelles qui travaillent l'art contemporain et qui permettent de créer un langage intergénérationnel. Et la nature et l'éducation, c'est l'innovation, au sens, qu'est-ce qui va nous permettre d'être plus performants dans la décarbonation de nos, nos économies C'est la transition, passer d'une économie carbonée à une économie décarbonée. Et la transmission, c'est toute la notion philosophique. On a créé un label à la demande de deux institutions, euh, j'allais dire, euh, publiques françaises. Un label qui a deux ambitions, celle de répondre à la création d'écosystèmes bas carbone en lien avec euh, les objectifs 2030 et 2050, qu'on connaît maintenant partout dans le monde. Et évidemment, répondre aux ambitions, euh, aux aspirations des usagers des écosystèmes. Quand vous créez un nouveau quartier, une ville, un îlot, euh, un projet, vous avez des attentes des usagers qui sont beaucoup plus importants aujourd'hui sur ces fondements environnementaux et sociétaux. Ils veulent euh, des jardins, des jardins partagés, ils veulent des matériaux biosourcés, euh, ils veulent euh, une, une écomobilité euh, euh, facile, Et ils veulent de la frugalité, ils veulent plus d'intelligence, ils veulent... Voilà. Donc tout ça c'est les attentes. En même temps, on va avoir énormément d'argent distribué, surtout avec ce qui se passe après la pandémie. Il faut une contrainte, il faut des contraintes. Ça va être les contraintes, ça va être effectivement notamment des labels. Et ce label veut faire partie des labels contraignants de cette nouvelle économie, de cette distribution tout à fait importante d'argent qui va se passer dans le monde entier.
0: Voilà, pour que ça parte pas n'importe comment. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai lu que vous vous occupiez d'un nouveau quartier à Versailles.
1: Alors, on a... Pour la société ICAD, il nous a demandé de dessiner euh, au sens de la philosophie d'un quartier. Donc nous l'avons fait, nous avons gagné le concours. Et c'est le 9e quartier de Versailles avec euh, la société ICAD, avec euh, un cabinet d'architectes. Et nous avons euh, effectivement conçu un écosystème très transversal, nature à qui va être labellisé, on l'espère, il sera le premier euh, labellisé.
0: Et donc là, c'est à quelle étape c'est ah bah, ça, ça va terre sortir un petit terre, peu, ça va quoi, commencer quoi
1: à la fin de l'année, l'année prochaine. Les permis de construire été déposés cette année, donc ça a pris un peu de temps avec le Covid et eh oui. les élections, mais globalement, on y est presque. Bravo bon, bon, C'est 21 hectares, c'est 600 logements, c'est très important, mais bon, euh, c'est pas bravo parce que c'est pas fait, euh, ça va être fait, c'est plein d'embûches, plein de... Voilà, et, et souvent la réalité nous, nous rattrape, et les bonnes intentions, c'est comme dans en enfer, c'est euh, pavé, oui. euh, voilà, et après, on ne fait pas tout ce qu'on devrait faire. Mais donc, C'est tout l'enjeu aussi de Dérole, qui est ce qu'on appelle assistant en maître d'ouvrage, et qui est aussi euh, garant de la gouvernance. Et donc, voilà, on, on espère euh, être à la hauteur du sujet. Un ouvrage, d'ailleurs, sortira chez Gallimard, sur ce euh, nouveau quartier.
0: On a fini les On tirer? continue, non ah devenir,
1: bon. devenir acteur maintenant du changement en réduisant son empreinte écologique, ben, on vient d'en parler, c'est plus de frugalité, moins de consommation, dont on pourrait se passer, c'est euh, « less is more euh, », euh, et bien sûr, euh, on est plein de contradictions. On prend l'avion, on ne devrait pas. on j'essaie de voyager le moins possible, mais, mais en même temps, on essaie de construire cette économie euh, de l'écologie. De l'écologie, le c'est-à-dire de la maison commune. Développer l'imaginaire au service d'une société moins carbonée. L'imaginaire, c'est fondamental. Dessine-moi ta planète. C'est euh, être créatif, faire en sorte de se poser, de comprendre, d'observer de se dire qu'est-ce qu'on peut imaginer de cette exposition qui a été faite euh, du « ta Planète » a été faite quasiment qu'avec que des choses recyclées. Bas carbone, je ne sais pas, mais très bas carbone euh, en tout cas par rapport à ce qui aurait pu être fait. Recréer du lien pour une société de partage et de convivialité, réapprendre à se parler, réapprendre à prendre le temps de s'écouter.
0: Alors c'est ambitieux, euh, tous ces points, hein, tout, tout ce dont on parle depuis le début, comment est-ce que vous avez travaillé à la préparation pour imaginer des choses qui permettent à tous ces vœux de devenir réalité Que les gens s'en emparent, que ça se traduise en mise en mouvement des personnes qui lisent le livre ou qui visitent l'exposition, comment vous avez travaillé en amont, est-ce que vous étiez seul dans un bureau ou dans votre beau parc ou est-ce que vous avez travaillé en collectif avec d'autres personnes qui, qui travaillent déjà sur ces sujets-là Comment ça a été mis au point Alors, de tout ça
1: Tout d'abord, c'était un travail d'équipe, l'équipe du Petit Prince, mais l'équipe de Dérol, parce que c'est Dérol qui a conçu, créé, imaginé cette exposition. Donc je l'ai fait, moi, de ma petite maison euh, au fin fond du Portugal, dans les Rizières, où j'ai euh, relu le, le Petit Prince et partager avec mon équipe cette vision et ses postures. Et donc on a une équipe formidable d'illustrateurs, de, de, de rêveurs, de bon sens, et puis une équipe très pratique euh, ici qui a réalisé euh, ce qu'on a imaginé avec encore plus d'intelligence et encore plus d'efficacité. Donc c'est un travail commun, euh, j'allais dire d'une 15-20 personnes, et qui a fini en, par accoucher de cette exposition euh, non pas en neuf mois, mais en même pas six mois. Et
0: de ce Moins livre. Moins cinq mois.
1: Et de ce livre, et du livret pédagogique. Oui, c'est ça. Donc, évidemment, le livre avec Actes Sud, euh, c'est une conversation que j'avais eue dans un think-tank qui s'appelle Terre sauvage avec euh, Françoise Nisson, euh, qui en fait partie, et qui a dit pourquoi on ne ferait pas quelque chose pour les 75 ans, d'ailleurs, du Petit Prince tous ensemble, et on a réaliser cette exposition, ce livre, ce livret pédagogique.
0: Et vous, comment vous vous êtes personnellement intéressé, éveillé aux questions environnementales et écologiques
1: J'ai mal commencé dans la vie, j'étais banquier, euh, j'ai acheté cette propriété avec mon frère euh, par le plus grand des hasards, je suis rentré dans le potager pour euh, créer ce conservatoire de la tomate, à une époque où ça n'intéressait personne et Mais mon engagement imaginez... a été fondé, je pense, sur... Euh, Justement un jour, un semencier qui a voulu me demander d'extraire deux noms, Dominique Guillet et Philippe Desbrosses, en disant « voilà, ils ne font pas partie de notre paysage ». Et je me suis dit que les grands qui voulaient breveter le vivant, c'était une menace pour, pour nous tous. Et puis en même temps, il y avait une, une société qui produit énormément de tomates, qui pensait que les tomates toutes les couleurs étaient une... Ces tomates de toutes couleurs ne pouvaient pas exister, et je leur ai dit, mais écoutez, c'est des tomates de variété ancienne. Ils ont dit non, on fait de la tomate depuis quatre générations, on sait. Et là, je me suis dit que ça veut dire tout simplement que les gens qui, dont c'est le métier ne savent même pas la richesse de leur propre filière. Et donc, je me suis dit qu'il était urgent de m'investir dans ces sujets, mais qu'il fallait qu'une société scientifique et pédagogique m'accompagne, et j'ai pu racheter la maison des rôles en 2000
0: mais du coup comment vous vous êtes éveillé aux questions environnementales que bah, j'ai eu un,
1: un... eu un maître ah. qui n'est plus de ce monde oui. que je remercie quasiment tous les jours Michel Girand un mathématicien, un poète qui faisait partie euh, de tous ces euh, illustres connus et moins, euh, moins connus qui se sont battus pour faire en sorte qu'on soit plus intelligent et euh, plus précautionneux de cette nature j'ai travaillé avec Yves Paquelet, avec qui j'ai écrit un livre qui était compagnon de Cousteau avec François Sarano ce plongeur extraordinaire qui nous parle des animaux sauvages et notre rapport qui est dans ce livre voilà, aussi voilà qui est dans, dans ce livre donc effectivement j'ai été souvent marqué par des grandes personnalités Colin Linsero avec euh, des ordres globales pour un local pour un un, un ordre global non
0: oui c'est quelque bon. chose comme ça des solutions <rire> Le, Mais, Local non.
1: pour un des ordres global
0: oui voilà c'est ça
1: euh, et euh, bravo
0: et, et la belle verte aussi et dans un verte. autre genre
1: voilà oui. et donc ce, tous ces gens m'ont marqué et je me suis senti euh, parce que j'ai été élevé euh, aussi euh, en Normandie, euh, dans un potager, dans des fermes, à la laiterie, euh, dans une scierie, euh, dans les bois, à marquer les bois, euh, dans un parc. Mm -hmm. Donc je me sens bien là et j'ai beaucoup marché dans la nature, dans les, dans les montagnes, en Inde quand j'avais 18 ans. Et donc je me suis senti plus heureux là et après je ne sais pas pourquoi j'ai choisi ce chemin qui n'est pas forcément le plus facile hein, ou qui n'était peut-être pas le plus attendu euh, pour moi mais ça ne m'a pas empêché de continuer ce beau chemin.
0: Voilà. Alors, je résiste pas Avec quand même à, à vous demander de, 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 revenir un petit peu quand même sur l'étape Inde parce que il faut préciser pour l'anecdote que quand euh, nous sommes arrivés tout à l'heure, on s'est donné rendez-vous dans un salon du château de la Bourdésière et sur la table était euh, ce magnifique livre très ancien du Mahabharata. Vous vous êtes étonné qu'il soit là Visiblement, ce pas sa place. Lorsque nous avons fait une heure et demie, deux heures pour, pour le, le, la, la, parcourir toute l'exposition dans le parc, nous sommes arrivés, le livre était arrivé là, sur le banc, et visiblement comme on ne faisait toujours pas attention assez attention à lui finalement il s'est ouvert et plein de feuilles se sont envolées, on a dû s'interrompre pour que vous les récupériez donc je pense que là maintenant il est sur la table avec nous et je crois qu'il faut vraiment qu'on en dise quelque chose parce que visiblement il y a un message à comprendre <rire> ah bah, C'est
1: un épique indien euh, c'est un épique formidable qui euh, évidemment euh, raconte la vie avec euh... Tout ce que peut représenter euh, 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 ces personnages. Alors, moi, évidemment, dans le Mahabharata, c'est Hanuman, euh, qui, euh, je n'ai pas lu le Mahabharata depuis que j'habitais en Inde, mais qui vient sauver, euh, euh, je crois que c'était la princesse Devi, enfin, euh, il faudrait que je le relise. Euh, moi euh... aussi. Hum?
0: <rire> moi, je ne l'ai pas lu, je l'ai vu ah, par Peter lu, Brook. Je, je, la, je, oui, bah, alors, le qui... merveilleux, puis euh, voilà.
1: Peter Brook, et puis avec Malika Sarabaye, qui a interprété. Euh, dans l'interprétation de Bidebrooke, là, cette princesse. Je pense que toutes nos civilisations ont des narrations, des épiques, des légendes qui euh, fondent encore une fois notre, notre, notre racine. Euh, on s'enrichit beaucoup plus à relire euh, à cela, à relire euh, notre Bible, à nous, euh, peut-être la Torah ou euh, peut-être le Coran pour d'autres. Ça nous propulse simplement dans le fait que nous sommes que le produit de continuité extraordinaire qui sont nos écrits, nos civilisations, nos architectures, et que de grâce, on ne les détruise pas, qu'on ne les brûle pas. Elles font partie, j'allais dire, de nos piliers, et malheureusement aujourd'hui, effectivement, toute une génération oublie encore une fois que nous sommes les produits d'une culture, de cultures différentes. Il faut les admettre, c'est l'altérité, mais en même temps, il faut les connaître.
0: Dans cette préface, non, on en était sur la Bourdésière, oui, quelques la mots sur euh, tout ce qui se passe ici.
1: Alors la Bourdésière c'est un lieu laboratoire où j'ai créé il y a près de 30 ans ce qui est devenu le conservatoire national de la tomate. Mais c'est aussi un lieu où l'on peut habiter, où vous avez 28 chambres donc qui permet de découvrir les châteaux de la Loire, c'est au cœur des châteaux de la Loire, entre Tours et Amboise, à 10 km l'un et l'autre à quelques encablures de Chenonceau, de vilanderie. Et c'est aussi un lieu où de cet engagement est né plusieurs projets. La microferme ferme, ferme d'Avenir, qu'on a co-créée dans nos bureaux chez Desrolles et qui a eu sa première vie ici, avant de devenir un, une inspiration et un modèle de, de développement de micro -ferme en France. Le festival de la forêt, avec France Bois Forêt et Léon F, qui a permis à toute la filière de faire la pédagogie de, de la forêt, du bois, mémoire de l'arbre, euh, et ainsi de suite. Euh, c'est aussi euh, le conservatoire du Dahlia, c'est aussi les caves, euh, assez extraordinaires, deux hectares et demi de caves où on peut euh, euh, se perdre, certes, mais en tout cas, euh, avoir des réceptions tout à fait admirables. C'est un lieu où on se parie, c'est un lieu où on rit, et c'est un lieu où on se promène dans le parc, avec ses 90 hectares clos de mur, mais en même temps, euh, toute la partie de l'exposition est sur une vingtaine d'hectares, peut-être. C'est un beau lieu, c'est un château euh, qui a une histoire très belle, qui est celle euh, d'une demeure médiévale du maréchal de Boussicot, sur lequel a été reconstruite une maison renaissance par euh, la fortune euh, d'une famille Babou de la Bourdaisière qui avait épousé euh, Philippe Babou, qui avait épousé Marie Godin, qui était la propriétaire du château et qui était aussi la maîtresse de François Ier, du pape Clément VII et de Charles Quint. Et donc euh, cette demeure renaissance ensuite a été euh, le lieu de naissance de Gabriel Lestré, euh, plutôt qu'à Cœuvre en Picardie. Puis ensuite ça a été la propriété de nombreuses illustres personnes, du duc de Lune au duc de Choiseul qui fait détruire en partie pour reconstruire Chanteloup à Amboise. Et c'est reconstruit au XIXe siècle par euh, la famille Angelier et donc en humeur néo-renaissance. Mais vous avez euh, l'arrière est, est renaissance, les communs sont renaissance. Euh, il y a encore les, la partie des douves 14 XIVe. Donc c'est une propriété qui est charmante, campée sur, son, euh, sur, son, sur cette colline et avec ses jardins euh, qui vont du... Le, du médiéval en passant par la Renaissance, en passant par le 19e, et ce parc très beau avec ses essences remarquables. Donc euh, tout ça, c'est la Bourdésière et c'est un, un écrin avec euh, tous ces sujets. Et donc l'exposition Dessine-moi ta planète arrive à point nommé dans cet écrin.
0: Dans cette préface, vous écrivez aussi en parlant des Déroles, parce que si j'ai bien compris, il, euh, il y avait plusieurs Déroles. J'aimerais bien que vous nous les présentiez aussi. Euh...
1: Alors Jean-Baptiste et Emile euh, Déroles, c'est une famille, j'allais dire, d'aventuriers qui ont créé les premiers cabinets de curiosité au 19 e C'est une amie qui vient du 18 e il y avait une partie qui était des perruquiers de Tournai et d'autres des tapissiers d'Aubusson. Et la crise de ces deux manufactures, j'allais dire manufacture d'un côté et industrie de l'autre, il se passe beaucoup de choses chez nous, hein, parce qu'on s'est mis devant le château, là où oui. on passe un certain nombre de voitures. Où, <rire> pour pour des expliquer jeunes filles... tout
0: le bruit, là on a des jeunes filles en maillot de sport, qui oui. elles sont des super... Euh...
1: C'est une équipe euh, brillante, de handball, championne d'Europe. Euh,
0: tout un groupe... Voilà, euh... il se
1: passe toujours plein de choses. Oui. À, Et donc, on parlait de...
0: Euh, voilà. On était sur l'histoire, oui voilà. Non, 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 ah non, non, des, non. Rôles, des rôles, des on rôles, rôles, rôles,
1: on était des sur des rôles. rôles. Et donc La famille des rôles. La quoi, famille terrible. des rôles a créé ses premiers cabinets de curiosité, puis a créé le premier programme de l'instruction publique pour les sciences naturelles, euh, à l'époque où les leçons de choses n'existaient pas. Mmh. Ils l'ont diffusé dans le monde entier. Donc la particularité des rôles, c'est un, un tableau vaut mieux qu'un long discours, euh, mais ce n'était pas que cela, c'était du matériel scientifique, pédagogique, euh, sur euh, tous les sujets, la physique, la chimie, la botanique, le corps humain, euh, les métiers.
0: Donc et des planches, en fait, des, planches
1: hein, des ouvrages, qui, qui allaient dans toutes, les, dans toutes les écoles du monde entier, dans plus voilà. de 150 pays, mais en même temps du matériel muséographique, de taxidermie, de mélanologie, de congéologie, euh, d'entomologie. Donc c'est une société assez rare, universelle, et qui aujourd'hui a, a retrouvé toute sa modernité à travers ce que l'on fait nous.
0: Et François Sarrano, qui lui est docteur en océanographie, plongeur professionnel, chef d'expédition...
1: Personnage extraordinaire.
0: Ancien conseiller scientifique du commandant Cousteau, entre autres, écrit un texte intitulé « Lettre » dans, dans, votre, dans mmh. le livre « Dessine-moi ta planète »,« Lettre à mes colocataires ». Alors « colocat » d'union « terre t 2 -E -E. Lettre à mes colocataires humains et non-humains ». Et donc, je le cite... Et aujourd'hui, perdus dans nos cités hors sol, égarés dans nos univers virtuels, nous mesurons notre effroyable solitude. Nous réalisons que nous sommes orphelins de votre présence sauvage, imprévisible, enchanteresse. Non seulement nous vous avons éradiqué des champs, des rivières et des forêts, mais nous vous avons effacé de nos mémoires. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Et il appelle à retrouver cette conscience flamboyante des autres de tous les autres, humains et non-humains. Revenir à une conscience et à un respect du vivant, c'est une des lignes essentielles qui traverse l'exposition et le livre
1: Alors, François Sarano, c'est j'allais dire dans ses humanistes un homme poisson mais un homme qui nous apprend à parler avec les les animaux sauvages et quand il euh, décrit sa rencontre avec, en plongée libre avec euh, une femelle requin blanc de 4 ou 5 mètres euh, ou avec euh, les baleines ou avec euh, les crocodiles de mer, il nous parle euh, de la façon dont les animaux sauvages vous approchent avec respect en essayant de communiquer avec vous et en, en vous adoptant un moment court ou moins court et donc il doit y avoir le respect mutuel et c'est exactement comme avec votre voisin qu'il soit d'une autre religion ou avec euh, euh, quelqu'un que vous ne connaissez pas euh, il faut apprendre comme le petit prince le dit si bien à s'apprivoiser
0: donc, euh, de, parmi les auteurs, les excellents euh, que, qui sont euh, dans ce livre et qui participent, on a Baptiste Morisot. Là aussi, euh, grande pointure. Camille Etienne, Charles et Périne Hervé.
1: Camille Etienne, jeune activiste formidable. Euh, oui,
0: oui, qui fait partie de cette nouvelle euh, jeune génération et beaucoup de jeunes femmes d'ailleurs, hein, parce que j'en ai interviewé euh, plusieurs, là, liées aussi à notre affaire à tous, à la défense de, pour la reconnaissance du crime d'écocide. Euh, et il y, y a beaucoup de jeunes femmes euh, et de femmes. C'est un mouvement qui est quand même très. Rassurant. Euh, oui, voilà, Charles et Périné Hervé Gruyé, Jean-Louis Étienne, François Sarano, Colline Serrault, Jean-François Clervoy. comment vous les avez euh, choisis, ces auteurs
1: Alors, j'allais dire, certains je les connaissais, et oui. ont très lentement répondu à l'appel, euh, Jean-François Clervoy, Charles et Périné Hervé Gruyé, qui ont créé euh, la première et plus belle ferme, micro-ferme, inspirée par la permaculture à, au Bec et loin, Jean-François Clervoy, astronaute, mais en même temps, Jean-Louis Etienne, qui est un très grand aventurier, j'allais dire médecin, explorateur, pardon. Euh, donc, beaucoup, je les connais Camille Étienne, Etienne, mais d'autres, euh, je les connaissais moins, mais ils ont aussi été sensibles et peut-être au petit prince, euh, et peut-être à la maison des rôles, qui leur parle évidemment, parce que des rôles, euh, beaucoup a, ont été chez des rôles depuis toujours et étaient inspirés par. Euh, cette maison, et puis Coline Serrault que je connais aussi. Donc euh, voilà, beaucoup de gens que je connais et beaucoup de gens qui ont été sensibles à ces, euh, cette rencontre entre le petit prince et des rôles.
0: Et qu'est-ce que vous leur avez demandé
1: Oh, pas grand-chose, ils écrivent euh, sur euh, euh, quelques euh, milliers de signes sur euh, le sujet qui était l'étape qui nous paraissait être la, la plus euh, pertinente pour les inspirer, et euh, ils l'ont fait très naturellement et très rapidement.
0: Ah Oui, c'est ça, parce que je me demandais comment vous les aviez associés justement chacun et chacune à un thème.
1: Allô, Anne, est-ce que tu peux écrire quelque chose Oui, merci, au revoir. Et le texte arrivait quelques temps après.
0: D'accord. Je crois qu'on a déjà pas mal fait le tour. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on aurait oublié qui vous semblerait important
1: Venez nombreux visiter « Dessine-moi ta planète ». Il y aura d'autres expositions dans le monde, elle va être itinérante. Je ne peux pas dire où encore, mais c'est parti euh, elle sera reproduite car l'écologie positive est un sujet qui nous concerne tous. Et donc oui, c'est un sujet majeur porté par deux universalités culturelles françaises, le Petit Prince et des Rôles.
0: Donc une exposition euh, qui est déjà ouverte depuis le 29 juin, qui sera accessible jusqu'au 15 novembre pour cette année. Et pendant année. trois ans. Et pendant trois ans. Du
1: mois d'avril au mois de juin. Cette année c'était plus court parce qu'on a ouvert mmh. le jour de, du Petit Prince Day. Et, euh, et je remercie à nouveau les gens de la Fondation Sénégés-Exupéry, toute mon équipe hein, et tous ceux qui ont participé à faire en sorte, les partenaires nombreux qui ont permis à cette exposition d'exister.
0: Donc c'est au château de la Bourdésière. Pour l'exposition, donc à Montlouis-sur-Loire, je vais dans la description euh, du dans le texte de description du podcast. Vous pourrez retrouver toutes les indications et les liens pour aller euh, directement sur le site internet de la Bourdaisière et euh, avoir toutes les informations et voir aussi des images, des photos et pouvoir réserver aussi. Et puis le livre euh, rôles le Petit Prince. Alors dessine-moi ta planète. C'est publié chez Actes Sud. C'est un beau livre avec de magnifiques images et de très beaux textes hein, on l'a compris entre les extraits du Petit Prince et les beaux auteurs euh, que vous avez choisis voilà donc euh, ben, je pense maintenant qu'on a à peu près fait le tour donc euh, je vous remercie euh, ben, merci beaucoup à vous, Louis de Breuil pour cette, déjà cette magnifique visite en particulier à laquelle j'ai eu droit aujourd'hui qui m'a permis de découvrir ce magnifique endroit et cette magnifique exposition. Superbe, inspirante, même si le mot aujourd'hui est un peu galvaudé. Là, il est franchement dans, dans son... Il a ses pleins pouvoirs. C'est vraiment quelque chose qui fait du bien aussi, parce que c'est une balade qui appelle à, à se poser, à se reposer. On est, on est pris par tous les sens aussi. Hein. On n'en a pas parlé, mais il y a, il y a le sens olfactif avec ces essences de bois dans la forêt. Il y a, on entend des très belles choses, puisque il y a des extraits de films, il y a des extraits sonores qui nous expliquent, des extraits du Petit Prince aussi. Et puis l'image, les yeux, parce que le, le cadre est vraiment superbe. Donc euh, voilà, j'invite nos auditrices et auditeurs. Si vous êtes très loin, que vous ne pouvez pas venir à cette exposition, si vous nous écoutez depuis l'étranger, peut-être pourrez-vous acquérir le livre. Là aussi, je vais mettre, comme d'habitude, le lien dans le texte, où vous pourrez commander euh, le livre directement en ligne, et puis euh, sur le site de, des libraires indépendants, et puis vous pouvez euh, venir voir l'exposition en Touraine. C'est une belle région. Il y a plein d'autres choses aussi.
1: Et habiter à la Bordessière.
0: Voilà. En même temps, comme ça, tout est la boucle est bouclée.
1: <rire> merci beaucoup. Merci Fiona.
0: à vous et bonne continuation surtout. Merci. Au revoir.
1: Au revoir. Non, merci.
0: Chères auditrices, chers auditeurs, si vous avez apprécié ce podcast de So Planète, n'oubliez pas de lui mettre un avis favorable sur votre application de podcast, par exemple 5 étoiles sur Apple Podcast. Pour plus d'informations sur les droits humains, l'environnement et la culture, vous pouvez suivre la page So Planète sur Facebook. Enfin, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement, soit à la newsletter sur le site so soit au podcast sur votre application de podcast pour être informé des prochains podcasts de Sauce Suite Planète mis en ligne. A bientôt